0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由国立中山大学公共,共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那我们今天呢，要来讨论一个可能大家都非常关心，也觉得到底为什么有纳闷的一个问题啊。那我们今天要讨论的就是青年翻转旧市场。呃，探究盐城新势力。那最主要的呢，就是要来讨论盐城第一公有市场。好、哦，那盐城公有第一公有市场呢，在呃，在今年呢，在台湾文博会期间，在台湾设计展期间呢，让很多的市民朋友呢，包括外地来的观光客呢，啊、呃，都有一股惊艳的感觉。哈，一个非常老旧的一个市场。到底是怎么样的华丽转身呢？啊，老市场呢怎么呃让我们看不到它旧那个？虽然还有一些旧有的面貌，但是我们看到一些新的气象、新的气息。那用设计呢，让我们看到盐城第一公有市场的美。那所以首先呢，我要介绍今天来到我们节目现场的两位来宾。那当然这两位来宾呢，都跟我们盐城第一公有市场呢有非常密切的一个关系。那首先呢，我要介介绍的是我们高雄市政府经发局的局长廖泰祥廖局长
1: ，郭老师以及我们所有的听众朋友，大家晚安，大家好，我是高雄市政府经济发展局局长廖泰祥
0: 。那接下来我要介绍的是我们高雄大学建筑系的老师陈启仁陈教授
2: 。哎，主持人郭教授好，呃，各位听众大家好，我是高雄大学建筑学系陈启仁。
0: 啊，陈老师呢？最近得到我们高雄市的一个文化奖哈，那这是用文化古迹第一个得奖的人。那当然，请陈老师来呢，也因为我们盐埕地公有市场呢，也有一些年纪了哈，大概70年。那当然这个。呃，我们刚刚在节目开始之前，我们先讨论哈、哦，我们那个卖卖市长呢，可能是第一个哈、哦、发动机哈、哦，说盐城公第一公有市场呢要来改善啊，他这里面呢有很多的故事。那当然呢，执行的第一把交手呢，就是由我们那廖太祥廖局长哈、哦，由经发局算是我们市场管理单位的主管单位。那能不能先请我们廖局长呢？呃，先跟我们分
1: 享一下为什么要翻转盐城？第一公有市场，好，呃，谢谢主持人哦。其实我想，最一开始是在呃市长刚上任的时候，在二零二零年的十一月，那我们就随着陈启仁老师那一起呢，跟市长来到了我们盐城第一公有市场。当时第一点就看到了，在整个盐城第一公有市场，不论是从呃青年的进驻，或者呢是我们把天花板打开之后，看到了这个过去七十年以来的这些呃这个日式的建筑，包含山形的屋顶，都让我们看到了这个市场不同的可能。但其实我们从整体的这个大方向来讨论，为什么是盐城第一公有市场，其实有几个面向。第一个其实是盐城区，盐城区我们都知道，在我们高雄人心里都有非常特殊的地位。从过去的日治时期，或者呢是到呃之到之前的呃美军，或者是拆产业，以及有许多琳琅满目的舶来品。都是在我们盐城区发展跟发迹，也是有非常多我们在地的高雄人过往记忆非常深刻的一个地方。那这些过往的霓虹跟这些喧哗呢，其实也希望说这个历史意涵有一个更多发扬的可能性。那当然，我们也期待。越在地，其实就越国际。那在有那么在地性，然后又同时富有过往的国际性的一个区域，是否有一个不同的可能跟想象？所以，这是当时我们选择呃盐城区的非常重要一个原因。另外一块其实是市场，传统市场一直以来是我们呃市政府、经发局或者是齐迈市长非常在意的一个地方。最主要就是因为这些柴米油盐、酱醋茶、鱼肉。生鲜等等都跟我们市民的生活每天的日常息息相关。那在这样息息相关的日常生活中，如何透过市场的一个翻转，让大家不同的这个消费的体验有呃更多的可能性？那这也是我们在思考的。尤其可以看到的是，盐业市场在过往，我们还有非常多我们呃长辈的摊商哦，到现在都还在这边，包含我们呃楼记馒头的楼杯，或者是卖猪肉摊的红阿姨，他们其实在这边已经。是六十年，所以他们从小就跟父母在这边一同的帮忙卖菜，然后到现在自己经营一个摊位，对这边有非常强烈的一个情感。那我们也希望说，这个传统市场一定要维持住。其实大家或许可能不知道，现在我们去演艺市场看起来可能呃光鲜亮丽、漂漂亮亮，晚上还有打灯，但其实在五年前的时候，这个市场。曾经讨论过要把它废除，要把它拆掉，所以这五年之间，不论是金发局的努力，或者是我们青年朋友的努力，以及在地摊商的努力，也才能看到今天的整体的这个成果。所以这样子的这个感情的维系，还有记忆，是呃市场改造再生非常重要的一个价值意义哦。那所以刚刚讲到了呃盐城区，那以及讲到了市场的重要性，另外一个其实是跟我们的这个呃商业的经。经济发展有关，我们知道，其实现在的盐城，包含像是博二，或者呢是我们的大港桥过去的蓬莱商港区，不论是透过之前博二仓库群的改造，或者这一次我们台湾设计展拉到了整个设计中岛，以及我们轻轨的借接，都可以看到整个盐城区有更多不同的想象。但我们同时也在思考的一件事情是，怎么从博尔的这个人流，包含我们的青年的摊商、青年的消费者，以及青年的餐车，或者是去去听演唱会的民众，怎么把这些人拉到我们的盐城市区、高雄市区，让这整体的观光效益可以再去往内、往外扩散？所以就这一段来说，如果从整个结构点，也可以看到，从博尔到盐城第一公有市场，也是有一个。如果我们可以把这两个点都建立起来的话，就能串成一条线。那这条线呢，就能把人流从博二带到我们的这个呃盐一，甚至呢再带到我们的南高雄、我们的新竹江的这个市区。我们也期待一点一点的这个建立，可以把点串成线，最后再串成面，来扩大整体的观光还有经济的效益。
0: 好，谢谢廖局长。好，那从刚刚我们局长的说明里面呢，大概有几个原因啦。好，那当然第一个是盐城区没落了。好，那我记得盐城区呢，以前呢，呃。旧的高雄市政府还在盐城区的时候，盐城区的人口数曾经高达将近八万多人，现在可能大概只剩下大概两万出头而已。哈，那当然这盐城区的没落啊，其实包括像我们大家非常呃熟知的呃那个呃盐城区的呃那个绝江市场，哈，也曾经是全台湾最大的舶来品的一个市场，哈。那当然这跟以前越战、韩战期间美军呢来台湾的呃度假。大啦，补给啦，那这样也造成了盐城区的繁荣。那当然，以前市政府呢还在盐城区的时候，这也都是盐城区发展的一个原因。那当然，第二个原因就是因为传统市场的没落。那当然，这也牵扯到啊、呃，大家的生活习惯的一个改变哈、呃。不见得每个人都有每天都可以跑到市场去去买东西。那可能大家就是会到便利商店啦、啊，或者是到超市啦、啊，或者是到量贩店。这是消费形态的改变。那当然。那第三个原因就是，哎，我们博二啊这个地方呢，已经有非常多的人潮。那如何把博二这边的人潮呢带到我们啊旧的盐城区这边？可能就是我们来发展啊，盐城第一公有市场的主要的一个原因。那当然呢，刚刚我们廖局长也提到了哈，那、啊、我们麦麦市长呢，带着我们廖局长，带着我们陈启源老师。那陈启源老师呢，又是我们在台湾地区呢非常研非常重要研究古迹。历史建筑的一个专家，那陈老师能不能跟分享，你刚到盐城第一公有市场，看到呃，从天花板的掉落，看到的木构架、木结构来讲，那为什么呃起心动念，也让你觉得说这边有一些机会可以来做一些的改
2: 变？好的，谢谢主持人的问题哈、哦。呃，我回忆起大概两年前，呃，当时呃陪同市长还有一些。市府的长官呢？我们到这个盐鱼市场的时候啊，其其实当时看到状况的确是诚如刚刚我们局长说明的哈，当时算是呃跟整个盐城区的氛围蛮像的，就是它比较没落哈，就是摊商也少，那里面的人潮当然也很稀落哦。那最主要映入眼帘的哈，就是它的这个硬体的建设，基本上呃当时的屋顶有一点破损的现象。那我们知道这个六七十年以来啊，它这个本身的建筑物本身有多次的这个装修啊，哈，这个改改修的这个现象。那当时看到了部分呃掉落的屋顶啊，露出一些天光啊、哦，当时呃乍看之下，哎。呃，市长也特别注意到了，他说：“哎、欸，那个物价还蛮特别的哈。”那我们知道这种呃早期的建筑物，其实有一些构造美学的元素还是存在的哈。那当时看到这个点以后，呃，其实当时呃我印象很深哈。当时就是市长很直觉觉得说：“哎、欸，这个如果整个物价可以再重现，或者把它整理得很好，是不是一个呃可以让这个地方重新亮起来的？”好，所以在这样的一个方向之下，我们开始去思考，呃，这样的一个建筑物。好，哎，虽然他。只是个市场哈，它比不上一般的这个住宅或者非常有华丽装饰的这个呃早期的这个建筑物。可是，就从市场的市场的观点来看哈，呃，伴随着它的故事性，还有这个空间的氛围哈，然后用构造美学方式来呈现哦，也许是一个非常好的一个切入点哈。那这个就是常常我们在讲说有形的这个呃这个视觉上的这个物件哈，呃，往往哈它必须要。从背后的一些故事性来做一些衬托跟修饰。那市场其实，在每一个这个城市或者老城区哦，都一样，它都是最有故事、最有人文脉络的地方哈。所以，呃，当时这样的一个切入点哈，我想，呃，是其来有致的哈。就是说，它在有形跟无形的面向里面，其实隐隐約,约约的都透露出一些，诶、呃，应该再重新。呃，去正视它，好，正视它的一个纹理，哈，就慢慢浮现了，哈，是这样的开端
0: 。好，那从看到破损的天花板，然后我们反而看到。呃，木构架结构漂亮的一个地方，那也让我们看到一些机会。那当然呢，这些机会就是要有一些故事的来衬托。那我想，盐城区呢，呃，其实在过去也算是我们高雄市呢发展最早的一个地方之一啦。好、哦，那当然在这里面呢，也有很多故事的存在。哈、哦，那包括说，从以前的盐城区长啦、啊，然后美军越越那个那个韩战，然、哦、美军在韩战越战期间。还有包括在我们还没开放出国观光之前呢，啊、呃，那个管制的一些啊舶、呃、来品，那都可以在啊盐、呃、城区这边可以找得到。那当然，包括盐城区也曾经是我们高雄市呢酒吧最多的一个地方哈。那当然要有故事哈。我想在这边也跟我们啊、呃、朋友呢来做一个分享。那我相信很多朋友也都到过日本京都的锦市场哈，那或者是在什么料理东西军的节目也都会看到我要。找最珍贵的食材、最特别的食物，那我可能只要到京都锦市场就可以找得到。那当然，盐城区呢，历经了这么多年的一个改变，哈，那当然有一些呃摊位或许还是留下来的，但是相对的也有很多的摊位。是搬走了，或者是摊位呢空在这个地方。那当然，最近呢，就是刚刚讲说，针对研一公有市场的一个改善。那除了传统的。保留的摊位以外，那又有新的摊位进来，好，那所以这边呢，呃，包括我们这边有一个推动的一个单位呢，叫三八生活旅居啊、呃。邱成汉邱先生呢，呃，一个年轻人，他们也在这边呢，在规划这个市场，也包括拿了呃国花会哈的地方创生的一个呃经费，在这边呢，呃，作为一个地方创生的一个场域，那所以呢。我我想在这边，我们局长呢也非常了解这个局那个那个市场的一个改变的一个部分。那所以呢，现在我们不是只有传统市场，而且呢，呃，还有一些新的青年、新的商店的一个进驻，也就是我们在讲的所谓的经营共事哈，有年轻人的。呃，也有包括我们呃比较传统的摊位在这个地方，而且这些保留的摊位都是非常具有特色的地方。那所以，我想要进一步呢请教我们局长哈、哦。那市场作为一个地方创生的场域，或者作为所谓的经营共识，那到底呢要怎么样才能够让这个市场呃长辈也好哈、哦，那个传统的消费者，还有包括年轻的消费者，那传统的经营者还有年轻的经经营者呢，如何在这个市场呢共存？
1: 共荣是呃，非常谢谢老师的提问哦。我想，市场作为地方创生的场域，其实我们回到地方创生这件事情，我想它有很重要的几个要素。第一个是一定要维持或者是保有既有的脉络，我们不能忘在创生的同时，不能忘记这个。从哪一个点来进行创生？那这个点过去所承载的脉络为何？我想这非常重要的。那接下来是创生所创造出来的未来性，那是否有一个可持续性？那这也是相相对来说非常重要的。那从过往的脉络来看，其实我们知道市场其实不仅仅是一个大家交易的地方。更重要的是，大家交流的地方。我们其实就像我自己的呃外公外婆，他们在呃小时候的时候，也都会一起带我去市场。那时候可以看到的是，大家去市场其实找的是自己的邻居，找的是自己呃。对市场买卖的一个记忆，找的是那个送一把葱的这个人情味。那找的其实是大家可以在市场里面带着一家一家老小，跟不同的这个不同的好朋友，然后一起来聊聊生活上所发生的事情。所以市场的存在不仅仅是买卖这件事情，更重要的是情感以及人与人之间的交流。那这也是我们在做市场或者地方创生的时候很关键的一件事情。我们不希望。市场的改造只是把旧的市场。拆掉，然后我们找一个中继市场，然后在同样的地方盖了一个新的市场，里面可能有冷气，可能有停车场。但我最担，我们最担心的其实是，那是不是我们失去了既有的顾客、既有的摊商，以及大家既有的回忆？我想这个才是最重要的。所以我们在一开始改造的时候，我们也追求的是用半半施工的方式，至少让我们现在的摊商都还可以继续的营业，让我们现在。早上会来买菜的这些长辈们，还是有一个聊天跟买菜的地方。我想这个是我们地方创生过往的既有脉络非常重要的一块。另外，在创生的那里重点就是未来性。所以这个未来性，我想第一个我们有一个很好的合作伙伴，也就是刚才我们老师所提到的，呃，三八的这个呃地方创生的三八旅居的这个陈汉一同的来做合作，那他引入了新的这个呃不同的商家，尤其是青年的商家，而这些青年的商家呢，就可以跟我们在地既有的摊商做一个互补。我想互补主要有两个方面，第一个是营业时间的互补。我们知道过往的市场其实都是以早市为主，所以大家可能在四五点的时候开始备料，那可能在呃七八点或者甚至十点的时候就已经收摊了。那其实在整个市场二十四小时里面还有很多的时间没有被运用到，那所以如果我们可以引进青年摊商进驻到我们市场，在整体市场的使用时间这件事情的互补性就能够加强。另外一块，我想是这一次呃，我们青年摊商进驻，过往的进驻摊商有一个很。珍贵跟我很感动的地方，其实他们所呃贩售的东西的材料，其实跟我们在地市场所结合的，比如说像是呃我们的这个呃我们所卖吃的，他们可能他们卖了一个辣炒馒头，那可能他的馒头就从楼背来的，那他的肉燥可能是从我们呃肉摊的红阿姨来的，然后透过这样子的方式，其实可以看到的是从时间的互补性、食材跟商业的互补性，我们创造了呃新。新的一个商业模式，也创造了一个新的营业的样态，也创造了一个新的我们青年跟我们既有的这个长辈探商互动的一个形式哦。我想在整体高雄要迈入一个现代化的城市的同时，我们是期待可以兼顾过去，然后站在过往的基础继续思考。不同的可能性，也才能让高雄在成为伟大的城市的时候，不会忘记了落实对人性的关怀。那我想，这也是我们在做呃市场作为地方创生有别于其他县市的地方。那也希望这样子的典范可以继续的再做一个流传，甚至呢影响到不同的城市，让大家说在做市场的改造这件事情有更多不一样的想象。
0: 好，我们在推动地方创生的时候呢，都经常提到说要盘点地方的 DNA。也就包括所谓的人地产的一个部分哈、哦，那也包括希望可以呃，不管是吸引青年返乡，或者是移乡到这个地方来。那当然呢，你不能把过去的历史脉络呢把它忘记掉哈、哦。那当然，我们刚刚局长也特别提到，就是市场哈、哦、啊，市场是人与人交流的一个地方啊、哦。那那个买萝卜送葱哦，或者是有时候葱太贵了，变成要买葱送萝卜也不一定了哈、哦。那当当然呢，我想这是人与人之间的感情的一个交流的一个部分，不是纯粹只有交易。哈，那当然呢，我想在这个过程里面呢，刚刚局长也提到一个非常重要的概念，哈，就是我们除了传统的市场、传统的摊位以外，那在这个地方呢，也结合了所谓的青年人，哈，那个陈汉啊，那个三八旅居呢，然后他们在这边呢所做的招商啊，所包括所引进来的一个经营的形态。跟传统的摊商是有一些互补的哦，包括营业时间的不同，然后商业形态的一个不同，那当然就要吸引不同的客群到这个地方来哈。那当然这些营业的项目还是有一些互补的一个呃地方哈。那我想这些呢，都是我们现在呢看到盐城第一公有市场呢啊不同的经营形态、不同的面貌。的一个机会。那同样的问题呢，我也要请教呃陈老师呢，你就是针对这种所谓“经营共识，假如从你的观点来看，好，那不只是从做先期的规划啊，看到空间的改变，那其实呢，我们觉得市场。最重要就是要永续经营嘛，哈。那当然呢，从这里面看到，诶，年轻人的经营形态跟长辈的经营形态，包括你们一开始在做先期规划，我相信你们在做先期规划呢，可能也考虑到我这个地方到底要有怎么样的空间的氛围，到底要有怎么样的经营形态，应该是要讨论到这些才会有做。后续的一个空间的规划设计，然后包括想到说未来的经营形态要怎么样哈。那所以，请陈老师也跟我们分享，在这边你从一个规划者的角色，你怎么来看所谓的呃地市场作为地方创创生的一个场域啊？或者呢，年轻人跟传统的摊贩呢，呃，摊商呢，到底应该在怎么这个地方呢，共同的
2: 生存，共同的繁荣？好的，谢谢主持人的呃提问哈，呃，我想很重要的，正如刚刚主持人有提到哈，我们一般要盘点这个城市的 DNA 啊，基本上人、地产哈。呃，这三个元素缺一不可哈、哦。那刚刚好，我们这一次操作的这个盐城区哈，盐、哦、一市场、哦、基本上从空间、人文、产业，哦、它的历脉络跟它的历史性来看哈、哦，呃，甚至故事性，那、呃、都有相当的厚度哈、哦，都有相当的厚度。那我们知道，其实呃，高雄市在形成现代的城市的时候，大概在高雄港的两次主港之后，一九二零年以后啊，我们的这个。从哈马星，然后到盐埕区这两块哈，都是当时因为主港工程衍生的这个填海造路，然后把它植入现代都市规划的这个理念，好跟这个规划手法，呃，成为这个高雄市的首善之区哈。那这个首善之区呢，事实上因着这个产业啦、啊。好人口啦，还有外部的这个政治经济的原原原原因哦、喔，慢慢就开始没落哈，到现在为止。所以当我们在盘点这件事情的时候，我们刚刚呃廖局长也有提到哈、喔，就是呃高雄市的这个传统的元素啊，它其实是很重要的一件事情。那这个市场哦、喔，我个人认为很重要的就是现在我们是用这个轻盈、这个共创共育的这个角度哦、喔，存在在这个市场哈、喔。那在呃。这样的一个状态之下，事实上哈，我们可以想想老摊商他对这个空间诶、呃、相关一些软一体的需求，跟现在年轻人对这个空间软一体的需求其实都不太一样，所以我们在规划甚至在后端的这个设计的阶段哈，呃，面临了很多。呃，技术性的挑战哈，比如说对这个相关的既有的原来的管线哈，比如说有水的、有电的、好有电表的、好有相关一些设施的，呃，怎么样呃让。未来哈，包括现有的，还有包括未来招商的潜在的这些未来可以进驻的厂商，都可以在同一个平台里面运作，的确是一个挑战，好是一个挑战。那再来就是说哈，呃,呃事实上现在呃的这个市场的样态哈，我们比较能够想象哈，就是过往的这个呃摊贩哈，基本上他我我常常这样形容，他比较像是一个最小的。呃，谋生的单元就是以前的人，他可能是这个呃肉贩，可能是这个鱼铺子哈。那他可能租到一个摊位之后，他就可以用这一个摊位呢来养活一家人哈。那这样的概念来看哈，其实落到我们现在青年的创业或者所谓的微创的这件事情来看，如果今天我们有一个很好的一个空间的平台，让这些年轻人在诶、欸、很。呃，比较低的成本之下，然后它可以有一个固定的基地，有一个创业的基地，哈、哦，所以为他为他们而言，未尝也不是一个基本的创业的单元。所以在这个概念上面，我个人认为它是一样的，好、哦，我个人他认为它是一样的。所以演艺市场现在的样态，哈、哦，它有一点是创意。加上传统，然后是并存的一个状态哈，所以我们才会说它是一个轻盈共创的一个基地哈。我觉得这个空间呃形态的这个磨合哈，基本上我们希望呃。它未来可以带动一种新的魅力哈，因为城市会有它的特色，每个城市的故事不一样，那每个城市它就会塑造出不一样的魅力哈，那基本上也会创造城市不一样的呃生命力哈。那最后就是最重要的，就是我我觉得这一次的这个年轻的新的摊商进来，很多也是在地的青年，甚至很多是返乡的青年。那我觉得这件事情很重要哈，因为只有这个呃呃自己本地的青年返乡，然后同心。呃，感受到这个故乡的魅力哈，他对这个地方会树立一个新的呃自信力哈，谢谢。
0: 好，谢谢陈老师哈。那的确呢，我们传统的市场一个摊位可以就可以养活一家人哈，而且可能就是包括变成是整个家庭事业哈。那当然，我想现在呢，我们这样的研一公有市场的改善，也可以提供给年轻人创业的一个基地，或者是他返乡呢，在用研一公有市场呢当做他谋生，然后返乡呢安身立命的一个可能性。那当然，刚刚我们提到说。地方创生，也就是希望可以青年返乡。那青年返乡。要做什么事情，他还是要有一个安身立命、可以有工作、可以生活的一个地点。那透过呢，我们这个演艺工友市场的一个改造，那当然呢，我想就提供了呃青年人跟我们老摊商呢交流的一个机会。那当然，我们这些老摊商哈，包括传统的肉铺啊、罗杯的一个馒头，老实说，我觉得他们很厉害啦哈，因为他们还可以一直。固守在盐一公有市场，那可以经得起市场的一个考验。那当然，他们的亲朋好友、他们的老顾客也都可以一直在盐一公有市场呢找到我们这些传统的汤山啊。当然，到市场呢，可能也不只是买东西，也可能就是包括来跟人家打招呼，然后来见见面。那当然，最近呢，呃，在这个盐一公有市场呢，事实上也有一些不同的呃商店的形态也已经进驻了哈、哦，不管是 cheese cake。然后，其实蛋糕、摩吉啦，还有包括当然，包括我们那个、那个、那个甜不辣、欧伦这些的一个店哈。那当然也包括有非常传统的那个石木鱼羹哈，石、啊、木鱼的一个店哈，一、啊、周的一个店。那这些呢，都是让我们整个盐城区呢，呃，公有市场呢，低公有市场呢，呃，更繁荣，然后更发展的一个机会。那我们节目呢，到这个地方，我们要呃休息一下下，等一下呢，我们会。再回到呃，公事好好说。节目现场，那各位收音机前面的朋友，不要离开，休息一下下，等一下就回到节目现场
2: 。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。
1: 人做天地的起算
0: 一人会选，众人承担，拒绝卖票，干净选举，勇敢检举，绝对保密，一起守护我们的未来。以上广告由法务部提供。亲爱的听众朋友，大家好
1: ，我是依林。与其担心社会现状没有我们想象中的美
2: 好，不如付诸行动，加入志愿服务的行列，用爱改变全世界，让所有参与的人充满未来的梦想
0: ，而不是一直活在过去的遗憾中。这样才能创造一个有人文、有人性的社会。欢迎收听用心为大家服务的电台。高雄广播电
2: 台 f n 94.3 a
0: n 1089我是指挥中心指挥官王必胜。以疫情纾困或防疫补偿名义进行诈骗的事件频传，如果收到类似讯息，不要轻信并提高警觉。政府官方网址为点 g o v 点 t w 结尾，不要点击来源不明的链接或在网站上留下个资，有疑虑可打165反诈骗咨询专线。多疑多查不轻信，杜绝防疫诈骗。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。随时陪伴着你，你最好的马甲。空中串联一起，分享点点滴滴。九三，九
2: 十三，九十三，
0: 好，各位朋友，欢迎回到《公司好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天讨论的主题呢是“青年翻转旧市场，探究盐城新魅力”。那当然，主要要讨论就是盐城第一公有市场。那我们今天呢来到我们节目现场呢的两位来宾，是我们高雄市政府金花局廖泰祥廖局长，还有高雄大学建筑系陈启仁陈老师。那我们刚刚呢一直在讨论说，哎，为什么怎么要？改善、改变、翻转这个盐城第一公有市场，也探讨了盐城第一公有市场呢，作为地方创生的一个场域，那它的呃关键的因素到底是什么？还有包括呃经营共识哈，年轻人的摊商跟传统的摊商呢，啊、呃，到底怎么在这个市场里面呢结合起来，一起来经营盐城第一公有市场？那我想在进入到我们下一个阶段的节目的时候呢，讨论的时候呢，呃，我想有一。一个问题，刚刚陈老师有提到，我想要再进一步来探讨哈。那盐城第一公有市场呢？我想现在大家走进去，第一个感觉就是变亮了。明亮了，那当然变明亮呢。当然最主要就是白天呢，因为开了天窗，哈、哦，有引进自然光，那当然呢，这个光线就变亮了。那晚上呢，也有夜间的照明打灯，那当然可以让我们看到整个屋顶漂亮的一个屋顶的木构架。但是呢，我想在传统的汤山，好、哦、的、這個、肉饭也好，或鱼饭也好，这个生鲜的东西的的的食材。引进天窗哦，打开天窗，然后引进自然的光线。只要在自然的光线呢，照到我们这些呃肉类啦、鱼类啦，我相信可能这些摊商呢，可能他们有不同的意见。那所以呢，这个呃，我想要请问陈老师，就是天窗在刚开始要做这样规划设计的时候，这些我们传统的呃摊商的老板，他们是表达怎么样的意见？变量的当然好啊，但是呢，会不会让我的食材就变成诶诶、欸欸、有不同的的的一个影响呢？好，陈老师先跟我们分享这个问题。好,好
2: 的，谢谢主持人很专业的提问哈，这个问题的确我们在。规划还有设计阶段的时候，呃，我们有考虑到说，其实把市场变亮哈、喔，不光是为了让它整个氛围看起来比较开朗哈，哎、喔欸，某个程度其实也是节能减碳。好、喔，我们知道，如果以前阴暗的状况之下，白天就要开灯，好、喔，其实是比较耗能源的。那至于后来决定要把这个屋顶变亮，就是引入对更多的这个自然光进来的时候，的确，摊商的朋友们呢有提出一些问题。好，跟质疑，他认为说，如果这个光线照到他们的这个食物上面去，尤其肉品啊、鱼类啦，哈，这种呃比较生鲜的东西，哈，会不会有一些影响？所以这个在我们这个规划还有后来设计的阶段里面，的确有考虑到，我们希望呃。可以双赢，就是第一个，我们可以得到刚刚说可以节能，然后又可以呃让空间变得比较爽朗呃的状况之下，又避免让这些光线呢、啊，它应该是间接的进来，而不是不是直接的照射，呃这个的确都是考虑的这个面向哈。那这件事情，哎，我们也觉得很有趣，也是一个很好的经验哈。也就是说，我们在改造的同时，其实都要深入到他们这个呃产业哈的这个内容的形态，好，才能真正解决他们的问题。
0: 谢谢陈老师哈，的确呢，因为现在呃，有时候我们都非常强调所谓的设计力哈、哦，那设计呢，当然不只是视觉上。要漂亮，空间要漂亮。那其实呢，我们也看到有一些呢不同的设计，比如说，诶、欸、我要做围幕墙，然后让整个办公室或整个住宅呢，感觉是非常呃轻盈漂亮的一个方式。但是有时候呢，住在里面的人可能会感受到，诶、欸，不管是日晒的一个问题或隔音的一个问题，那这可能衍生到不同的一个问题。呃，我我从我看到资料里面提到说，好像。你们针对天窗要打开的位置，还一个一个去跟汤山去做沟通、去做协调，所以可能这些天窗呢，打开的天窗日照不会到肉摊上，不会到鱼摊上哈、哦。那我想在这个过程，除了设计单位里面，呃，要做很多的协调，我相信我们廖局长哈、哦，这个主管单位，我想这个也是。呃，设计、哎、单位处理的不好，他们一定会跟主管单位来 complain 哈，来抱怨说你们怎么找到这样的设计师？那当然，我也知道后续呢，好像是我们经发局这边也找了不同的专业者，除了陈老师的先期规划师，其實后来包括有呃那个古迹修复的建筑师，然后也有不同的设计师、灯光、视觉各式各样的设计师进来哈。所以在这里面呢，我们也结合了不同的设计的一个力量，希望把。这个严惩公有市场，哈，把它转化成一个亮点。那我想进一步请教我们局长的，就是在这个转换的过程，希望这个严一公有市场变成亮点，那它转换的条件，或者是在整个设计的时候，我们最优先考虑的一个要素到底是什么
1: ？是呃，谢谢老师，我想。第一个最主要的，我们在整体在这一次的市场改造上，我想有几个重点。第一个是坚持原则，而这个原则就是摊商优先。我们希望我们的改造。我们的设计是让摊商的生活更好，市民朋友的消费的品质更好，那这是最重要的。第二个是尊重专业，所谓的专业就是像我们陈启仁老师这样子的，呃，不论是专业的历史的古迹修复，专业的建筑师，专业的灯光设计师，如何在我们摊商优先，并且坚持我们的原则的情况下来尊重我们的专业，来打造一个新的样态的这个市场。所以，有几个设计的要件，第一个我来补充的。是刚刚所提到的这个呃。引进自然光这件事情，其实就像刚才老师所说的，一开始我们在呃跟摊商讨论引进自然光的时候，的确有遇到不同的想法。其实我们市民朋友也可以去思考，大部分我们去的早市，大部分都看起来比较暗一些，即便是在早上，最主要的原因就是希望可以让我们的生鲜的这个品质不会受到直接日照的影响。所以在我们这一次呃如何引进自然光这件事情上，其实。其实我们做了很多的讨论。第一个我们要思考的是，我们要开在屋顶的哪一块？第二个，我们甚至还用电脑去模拟日照的角度，从我们的早上到他们营业的时间结束的时候，去模拟这个日照的角度是否在这一个地方所开怎样子的大小、怎样子的角度，不会直接照射到我们的熟食摊商的这个摊台上面，这反而变成了一个我们非常重要的一个要点。所以我们在刚才所提到。到的让摊商优先的情况下，还是还是尊重我们的专业来打开这个自然光。另外一个也是先前所提到的，呃，转换的要点就是半半施工，这个其实也是在我们摊商的这个。优先的原则下，我们也希望让我们的这个市场的这个不论是交易或者是交流以及我们的交情不会中断。所以虽然我们需要花更高的成本、更多的时间来做这样子市场的改造，但透过半半施工，也就是在北侧施工的时候呢，让北侧的摊商先移到南侧，可以继续的营业；南侧施工的时候呢，我们移到北侧。虽然我们每一次只能做一半，但是让我们整体的摊商。营运还有市民的交流不中断，这也是我们坚持摊商以及市民优先的一个原则。另外一块呢，我们也重现了这个三形的这个木造的屋顶哦。原因市场是在一九四九年建造的，那当时就是用木造的日式的结构。我们拆除了既有的这个嗯老旧的白色的木板之后呢，看到了这个木造结构。另外呢，也透过我们专业的团队把这个木造结构保留。并且加强，在整体的不论是消防或者是耐震都可以满足的情况下，重现当时日照三型屋顶的这个样态。甚至呢，我们还把这个呃剩下来的旧木料重新的回收，拿来当做是一个灯饰。那目前在我们的盐业市场的这个正中间的走道，大家可以看到。除此之外，我们这一次也多增加了一个区域，叫共育区哦。一开始其实我们思考的是共识区，因为我们知道摊商的摊台有限。那如果我们的消费者、我们的市民朋友希望买来找一个地方做的时候，是否有一个场域可以让大家做共识？后来呢，我们在跟呃摊商或者是跟我们呃这边经营的团队，他们提到希望共识区这个区域有更多的可能跟想象，所以在我们提出了一个共育区的做法，就除了他可以共同的来做吃饭。共识之外呢，也可以在没有使用的情况下拿来办理表演，或者是办理展览。所以像这一次，其实很有趣的是，我们在这一次的设计展，我们其中的有一个展览，就是我们在地呃楼碑卖呃馒头的这个楼碑，他这一次呢也特别做了一个他自己的纸雕的一个展览，我们把它放到呃这里面哦。其实可以看到的是，我们呃青年的摊商跟我们的这个传统的摊商要做这样子的一个整合，很重要的。事情是轻盈共事的这个事，不仅仅是市场的事。更重要的是彼此要有共识，那彼此要对于这件事情有共同的想象，并且要一起来努力的做经营。所以常常我们会觉得，比如说在一些社会住宅的概念，也希望说把青年跟我们长辈放在一起。但其实更重要的是要创造这样子的连接，要让我们的呃青年跟我们在地的既有的摊商要有足够的这个互动。所以不论是硬体的空间，或者呢是创造他们可以互动的这个场景，也是相对来说重要。所以就像刚才所提。提到的，呃，青年的这个食材会用长辈的这个食材。另外一块呢，长辈需要帮忙的时候，比如说提比较重的重物，或者呢是比较高的天花板拿不到东西的时候，我们都会看到青年摊商主动的来去做帮忙。其实这是非常感动的一件事情了、哦。那另外一块，刚才所提到的自然光，这是早上。那我们有许多的营业时间是在晚上。所以这一次我们也结合专业的这个灯光团队瓦豆设计，除了刚才所提到的把旧有的这个木料拿来做灯饰之外呢，也重新的呃重塑整体的这个光源。那这個光源其实都是间接式的，不是直接打光在我们的摊台或者是在我们走道上，而是间接的镶嵌在我们的木板内，希望整体呈现出来的这个光源更加的柔和。那最后呢，其实我们也重塑了这个入口的印象，不论是五福四路、赖南街侧或。新乐街等等，我们除了把呃既有的这个呃既有的像是马赛克砖的这个呃意向保留之外呢，然后也重新的行塑在我们的五福路上。另外呢，在我们的这个赖兰街侧，其实呢，我们也重新的更新了呃。相关的这个摊招，以及呢我们的这个呃相关的这个线路的收整，让整体的这个呈现出来的意向是更为完整的。其实我们有发现一个很有趣的呃现象，是在我们这一次的改造完成之后，长辈的摊商们也对于这个市场更有认同感。甚至呢，他们对于呃过往的这个清洁的要求，也比自己过去来的更为要求，也希望说自己能够作为这个演艺市场的一份子，也可以带来更好的这个市容以及服务。那另外，我们也甚至有看到，像我们的摊商朋友，或者是我们这一次合作的这个顾达奇设计师哦，自己用自掏腰包，然后采买植栽放到市场内，就可以看到说，其实不只是我们是否投入资源，从我们的既有摊商。从设计师的团队都对这个新改造的这个市场非常的有认同感，那也希望作为呃整个团队的一份子，能够有更多的付出，更多的努力，让这个市场的这个改造的永续性能够持续下去。
0: 好，谢谢局长在跟我们分享了很多。刚刚我们提到盐一公有市场改造的时候的一些的亮点哈。那特别是刚刚所讲到强调的说半半施工哈。那我不会因为市场改造的期间我就停止营业，就不会跟我的老顾客、老朋友就不会见面哈。那即使在施工期间，那我们把摊位换了一下，我们还是照样营业的一个部分。那另外呢，刚刚局长也提。到另外一个亮点哈，呃，我想在这边也跟我们呃收音机前面的朋友再说明一下，就是所谓的共域区、共事共域的一个地方哈，有点哈类似就是我们在一般的美食广场里面，你在 A 摊位买的东西 ，B 摊位买的东西，但是我们。不同摊位买的东西，我还是可以坐在一起来享用这样的美食。但是呢，不是只有吃东西而已，而是我们希望这个所谓的共育区哈，呃，它还可以有一个多功能的一个使用哈。或许是包括我们的新旧汤山呐、啊，或者是亲朋好友也可以在这边讨论一些事情，开个会。那甚至于呢，也包括呢是可以作为一个展览，等于是算是一个呃可以共识。那同时也是。是一个所谓多多功能的一个空间的一个使用啊、哦，那这些呢，大概多是我们刚刚局长所提到的特别的一个亮点。那特别呢，也包括我们从入口意向，就是要引导大家可以注意到盐一公有市场的改变哈、哦。我相信很多朋友呢，呃，你现在呢，假如在五四路啊，我们公盐一公有市场入口的八宝冰哈，这个地方可以看到这个这个这个上面的马赛克，或者是它的一个新的入口呢，可以。会让你非常清楚地感受到演艺工友市场的一个呃改善哈、哦。那我想接下来呢，我还是要请教我们陈老师啦。哈、哦。那我们不只说是从那个用设计呢，把空间做一个改善，做一个环境的准备。那当然也有新的文化、新的消费的文化、新的青年的一个呃势力哈、哦。新的新势力呢进来，那包括呢也包括做了新的招商哈、哦。那返乡的青年在这个。地方，但是呢，我们都有点担心哈。呃，有时候呢，大家都觉得是新的，有一些新奇感，有一些的热度。那包括很多朋友呢，就去这边打卡。那看到了呢，我也要去。那会不会呢，在我们所谓文博会结束了，台湾设计展结束了，那这个热度呢，只要降低了以后？演艺公有市场接下来会怎么样？能不能请陈老师也跟我们分享你？你你观察到的问题，或者是呢？你期待他做怎么样的一个呃坚持，才能够呃让这个演艺公有市场呢可以有更好的发展
2: ？好，谢谢郭老师哈。我想呃这个是一个很好的思考哈。那我们刚刚提到哈，其实呃这一次的演艺市场的这个呃重新出发。跟他的这个整个修复还有再利用的计划哈、哦，呃，其实公部门很非常的有决心，而且非常的用心哈、哦，包括呃局长刚刚提到的哈、哦，这一次的确是透过一些多元的专业的组合哈、哦，才把这个空间重新把它塑造出来。那在这样的一个场域里面哈、哦，呃，刚刚主持人提到的，其实呃我们比较不期待。呃，这个只是昙花一现或者放烟火式的这个热闹哈，因为呃，我们希望呃这样的一个空间哈，它代表的就是一个在地的一个产业的形态，也是一个在地的生活形态。好，那也就是说呢，我们看到哈，现在市场的氛围是老的摊商里面哈。呃，有新年轻人穿梭在中间，那我把它称为说，这个产业它里面有老灵魂，然后它也有新的元素。那我觉得这个是一个很好的一个开始的一个现象哈。一般市场我们都希望这个台语说 get 齐嘛哈，就是全聚嘛哈。那这个全聚效应哈，呃，我认为哈，他们可能不是只在想我们要在一起赚钱啊，基本上应该要进一步，其实我们在一起生活。哦，其实我们在一起开拓另外一个阶段的人生，我觉得哈，这个就是生根的概念。所以刚刚我在前面特别提到说，我们更期待哈这些新的。呃，进驻的这个摊商呢，他是在地青年。好，那因为唯有鼓励更多的在地青年回来哈，他、哦、深根的这个强度跟相关的一些意愿哈、哦，永续的经营哈、哦，才会更有希望哈、哦。那我觉得这个是一个很重要的事情哈、哦。那再来就是，呃，事实上这样的一个空间，我们知道台湾从南到北哈、哦，大小城市大概目前都创造了很多呃所谓呃创意的空间哈啊，有很多这个创意的这个产业哈。哦有一些年轻人开始在这些发动哈，可是呃，我觉得呃，与其我们呃现在给城市一个呃打卡的新的打卡的景点呃之外哈，我们更希望让这个城市哈有一个新的触媒。刚刚一开始局长就提到了演艺市场的，把它重新擦亮，重新呃出现在盐城区，其实某个程度它是一个点。好，那我们整个这个大沟顶哈，或者整个绝江商场，它是一条线哈。那呃，从这一个点线，然后之后扩充到整个盐城区哈，它事实上它是要有一个促美的效应。所以呃，其实我们对它期待很高哈，就是它可能不仅是一个现在很多文青这个团体啊，或者大家很喜欢的一个呃这个新的景点之外，我认为哈，它应该是呃一个新的出发。好，那这个出发呢？未来诶、呃，持续的会滚动式的，我们带动整个高雄市的呃新魅力出来
0: 。好，非常谢谢陈老师的分享哈、哦、啊！其实我想我刚刚疏忽了一部分哈，盐、哦、一公有市场，盐埕第一公有市场，阿、啊、都、就是还在打高定啦哈、哦。那所以我我没有特别把这个打高定供出来，可能怕我们听众朋友已经忘记，我们一直一直在讲说盐一公有市场。到底是什么？就是短高定哈。那短高定呢，真的是有很多人共同的一个记忆哈。那不管是各式各样呃的一个传统的市场的的的肉铺鱼摊是那个，包括那个 o n 鹅 e 甜不辣，或者是萨巴鱼丸哈，或者是包括现在有新的年轻人进驻新的产品以外，那当然包括以前还有我很喜欢去吃的阿彪米粉汤啦。哈。那当然呢，阿彪他们现在是改换年轻人在经营，进那个搬走了哈。那所以，我想再一次跟我们各位听众朋友讲哈。研一公有市场就是传统的以前的大家非常熟知的所谓的“短高定”了哈。很抱歉，刚刚没有跟大家特别再强调这个“短高定”哦。那当然呢，我想同样的问题要问我们廖局长了哈，就是刚刚我们提到说，诶，我们市政府呢，经发局经过这么多的努力，有很多的坚持，也结合很多的专业，然后呢，包括做了环境的准备啦、文化的扰动啦，而且包括有不同的青年人进来。那刚刚陈老师也特别提到，就是。呃，假如是返乡的青年，他可能是对这个地方有情感，那才能够比较坚持下去啊。现在呢，我们也比较担心说，哎、欸，会不会比如说现在有一定的热度，就是包括大家来打卡，所以我也要来朝圣。那假如热度降低了，那演艺工有市场还能够持续吗？还是它会跟我们有很多所谓的共创空间、创意空间，可能就是打卡完以后，呃，文青不来了，热度不在了，那可能就要回归到跟以往的一个没落。虽然空间改善了，但是呢，它的商机可能就没办法持续哈、哦。呃，我我不晓得我们局长会不会
1: 担心这一个问题哈。哦是，呃，谢谢老师的提问呢、哦。我想，嗯、呃，永续性这件事情一定是我们希望持续的。我们呃花了那么多的心力，不，其实不仅仅是我们呢、哦，其实包含我们在地的传统摊商跟我们的青年摊商，都花了非常多的心思跟心力在这个市场上。我们当然希望它整体的这个商业模式，或者是整体的市场，除了之前的七十年之外，可以再拼七十年了、哦。那所以可以看到的，是，就像呃刚才陈贤老师所说的这。一个嗯，市场有软硬体的整合，我们有老的灵魂，也有新的元素，所以其实也可以看到的是，这一次有非常多的设计的杂志。特别前来我们的演艺市场去做参访，甚至有呃全台各地的这个设计师都来到演艺市场。我想这個是传统市场过去所没有过的一个氛围。那我想也让更多人看到了这个市场，所以有透过这样子的热度，让大家更认识高雄，更认识盐城，也更认识我们的达高。的大高定，还有我们的这演艺公有市场。那另外一块，当然我们也透过活动的方式，所以这次不论是在市场内办演唱会，或者是在市场内拍 MV， 或者呢是玩这个呃有点像 RPG 的感觉，我们用游戏的方式让大家去跟不同的摊商、不同的店家做互动。解谜，然后这一次更特别的是，我们也结合了这个有点像点数的机制哦。如果解谜了很多的话，就可以换赠品，或者是换一个呃食品。用这样的方式，其实把游戏跟商业结合在一起。那当然，这是一开始的触媒。接下来，其实我觉得地方创生很重要的是。巴顿 UP 的的形式，我们市府的规划或者是政策的规划引导了之后，接下来慢慢的我们可以看到的是，摊商会有自己的想法，经营团队会有自己的想法，如何做一个动态的，然后由 button UP 由他们所创造出来的这个理念或者是他们的想法来建立新的模式。现在我们可以看到有一些规划，包含大家或许会觉得说，传统市场可能不需要有电子支付，可能不需要有电商，或者不需要。有自己的设计的品牌的形象，不需要有自己的 CI， 可能也不会有一个传统市场的一个组合包。但这些都是现在我们在地的摊商朋友，还有我们在地的团队在思考的部分。所以可以看到的事情是，下一阶段是由我们呃，我们这个基础的这个在有在地的摊商共同的去做一个接下来盐一市场七十年的想象，然后透过我们在专业的团队做结合，然后来创造新的一个脉络。另外一块其实是，呃，有点 echo 到刚才陈启源老师所讲的。点线面的这一件事情，一个点其实我们很难做一个永续性的连接。但今天，如果我们的这个演艺市场有了这样子的一个起点，跟我们的博尔透过大沟顶来做一个串接之后，接下来会有更多的青年摊商、更多的商业、更多的服务发生在这个区域。而这些发生，它会是一个动态的，是有一个基础的量能、基础动能的情况下呢，我们就期待可以看到有更多的互。互动，其实在近期我们已经有看到非常多的小店，慢慢的呃进驻在这边哦，包含像是居酒屋啊等等，这些都是传统我们大锅顶上可能不会看到的一些商家哦，那或者是呢有看到一些像咖啡厅。面包店，然或者是新的这个呃卖甜点的等等，这些可能都是大家传统跟传统市场不会做连接的这些商家，一步一步的踏进来之后，也看到这整体的这个街区有不同的这个可能性哦。那所以我想未来。更多的我们会期待的是在地的这个不同的商家给我们的想法、给我们的想象、给我们的意见。那接下来就是我们透过呃行政的力量或者是一些资源，继续的来协助大家把这个点串成线之后连成一面，然后来扩散出去，来打造更多不一样的一个城市发展还有地方创生的样态。
0: 好一个市场或者是一个城市呢，我们都希望它可以永续的一个发展，而不是只有昙花一现。那当然，刚刚我们局长呢也特别提到了，好，那市政府呢在这边结合了地方的一个团队，也做了很多的努力，哈。那不只是要软硬体的结合，老灵魂也要给它一些新的元素。那包括也提到，刚刚可能透过一些节点，那包括呢，我们也可能希望进一步的呢，跟博二这个地方的人。潮呢可以串联起来，那可以让我们盐城区呢，呃，整个更丰富好，那我想节目到这个地方呢，事实上也大概到了到了一个尾声的地方。那盐城区呢？过去有非常繁荣的机会，那其实呢也包括有不同的人啊、呃，不同的学校也在这边呢前仆后继的在盐城区呢做了一些的一个努力。那我我想现在我也我也不避讳的就讲说，八十五年的时候的母亲节哈，我也曾经在盐城区办过一个封街的活动哈，包括把五福路、大永路这边。围起来，然后在这边呢，包括办了很多老照片的展览，包括时装的走秀。我们的舞台就是两部拖板车拼起来，就在五福路跟大勇路的转角这个地方的十字路口，这边就是我们的舞台。那、呃、一直让我印象非常深刻，就是呃，我们封街起来，然后变成是最最早的无车日了。哈，无车日的时候呢，一个爸爸牵着他的小朋友的手，然后小朋友跟爸爸讲说。爸爸，我们怎么今天可以走在马路正中央？这个爸爸很骄傲地跟他的儿子讲说，我们今天就要走在马路正中央。然后，同时也看到有些人呢，就躺在马路正中央看的活动的那个铜管乐的一个表演。那我想，盐城区呢，真的有我们很多的一个期待。那今天呢，我们非常谢谢我们经发局廖局长。还有包括我们高雄大学陈贤老师来到我们节目现场，跟我们讨论啊，青年翻转旧市场，延承新魅力。我希望我们各位听众朋友有时间到我们大高定那这边走一走，看到延城区公延一公有市场，也就是大高定呢新的面貌。那我们今天节目到这个地方告一个段落，欢迎各位朋友，下个礼拜同一时间，礼拜一下午五点半到六点半准时收听《公事好好说》，拜拜。